0: 异次元就是奇异的不同世界。刘芳带你冲破次元壁，与你一起探索关于异次元的那些事儿。小炉子听说刘芳最近看了很多动画和美剧，他说自己很想要跟大家分享新鲜热辣的观后感。咦？你之前不是说要认真学习的吗？哪来时间看动画？嗨，欢迎做客微博异次元，我是刘芳。哎呀，被小炉子抓到，说我没有好好学习了。那么其实啊，说到学习这个问题啊，今天对我来说真是有一点纠结矛盾的一天呐、啊。因为有一件很烦恼又很释放的事情，就是今天是刘芳教一门功课的死线。哈、啊，也就是赶作业最后的期限了，那么当然就会很焦虑啦。不过啊，当交上去以后呢，就可以嗯，放心大胆的去看动画了。那么说到最后啊，还是要看动画。那其实刘芳呢，也时不时会追一些正在连载中的动画新番，那其中呢有日漫，也有国漫。那么今天呢，其实刘芳要跟你分享的一部动画呢，叫做《多洛洛》，是今年一月的一部新番。那么这部作品呢，原作是日本漫画之父手冢治虫。其实啊，这已经是从1967年到1969年之间在漫画书上连载，并且已经完结的作品了。那么其实呢，在1969年曾经也改编成了一次电视动画。不过呢，直到今年的一月啊，又重新制作了 TV 的动画，开始放松了。手冢治虫啊，原本是一位医学博士，后来因为自己的爱好，就在报纸上发表了四个漫画作品，于是就成了漫画家、动画制作人，可以说是现代日本动画的创立者之一，被称为日本漫画之父。那他的知名代表作就有《怪医杰克》《铁臂阿童木》《海王子》《三眼神童》等等。那么从九十年代以后啊，很多高级别的动漫奖项都用手冢治虫来命名，所以呢，手冢治虫奖就相当于是动漫界的奥斯卡了。那手冢治虫是一位很多产的漫画家，一生呢大概画了四百五十部漫画，那么也有人说是七百多部。同时，他作品的类型也非常丰富多样，主题覆盖面很广，有关于儿童生活的，也有关于历史、医学，甚至是宗教、哲学等方面。手冢治虫改编不少的世界名著，比如说呢，《西游浮士德》《一千零一夜》《三只眼》等等。此外啊，首冢还曾经受到梵蒂冈教廷的邀请，制作过《旧约·圣书物语》的动画。其中呢，就包含了大致的旧约故事的内容。另外，在他的作品中，除了自己医学的知识和喜好之外，手冢治虫也受到其他东西方大师的影响，例如西方动画第一人华特迪士尼，以及中国动画第一人万籁鸣。手冢治虫所活跃的年代呢，大部分是在二战后，整个社会和世界都产生着极大的变化。他的作品中也常常有凝重、深邃，带着寻求的心情，呼吁世界和平，反对战争。其实呢，二战后也正是日本动漫开始井喷的时代。战争中的残酷和罪恶，以及原子弹的爆炸带来的毁灭性的影响，使战后的日本艺术家重新反思日本社会思想文化的弊端、人性的扭曲和矛盾，以及战争的残酷。刘芳曾经还针对这样的一个课题呢，写过小论文，也是跟一部动漫作品有关系的。那么其实呢，《多罗罗》这部动画中也有很多与这种严肃主题有关的内容。《洛洛的故事》诉说一个战乱的时代，有一个叫做“鹈鹕之国”的地方，领主呢，因为想要摆脱国家穷困的状况，希望能够称霸于乱世。于是乎啊，这个领主就跟四十八个大魔鬼做交易，让这些魔鬼帮助他使国家富足、称霸江山。他让这些魔鬼可以拿去任何他们想要的东西。于是呢。他们就拿走了还没有出生的领主的长子身体中48个部分，所以呢，这刚生下来的孩子就是一个连手脚和很多脏器都没有的待死婴儿。本身接生的产婆被命令要杀死这个婴儿，但是产婆觉得良心不忍，于是乎找了一个小竹筏，使这个婴儿飘走了。后来，这个被抛弃的婴儿被一个精通异肢制作的医生捡到，并救了他的性命，给他取名为百鬼丸。虽然没有五官和感觉，但是百鬼丸却有一种特殊的能力，可以看见灵魂的颜色和形状。医生在教百鬼丸练习武功的时候，偶然发现，通过斩杀这些魔鬼呢，百鬼丸就可以拿回自己身体的部分，所以。百鬼丸为了拿回自己身体的器官，就出发巡游各地讨伐这些魔鬼。途中，他遇到了在战争中失去父母的多洛洛，并且一起同行。随后呢，他们就展开了与妖怪战斗的冒险。这个故事中带有强烈的讽刺意味，例如“醍醐”这个词呢，本身是一个佛教用语，用来象征佛性。然而，在这个国家虚假的繁荣，却是建立在跟魔鬼的交易之上的。正如动画中一句对百鬼丸的台词所说：“这个国家化身修罗，不断啃食着你的身体。”当百鬼丸不断的讨伐魔鬼，一件一件的拿回自己身体的部分时，醍醐之国的虚假繁荣也在一步一步的崩塌瓦解。终于，百鬼丸在旅途之中。来到了鹈鹕之国，见到了自己的父亲，而这个父亲非但对自己的儿子没有歉意，反而集结军队要杀死百鬼丸，来阻止他继续讨伐魔鬼，甚至还对百鬼丸说：“你这个恶魔之子为什么还活着？现在，你才是威胁到这个国家人民性命最大的魔鬼。”看到这里的时候，实在是心疼百鬼丸。更是心寒于这个父亲的自私和残忍。真正的恶魔啊，其实是在人的心里啊。冠冕堂皇的说是为了国家和子民，但实则是不愿意去面对自己的失败和国家即将来临的灭亡命运。即使百鬼丸最终没有活下来，但如果想要延续这个国家虚假的昌盛，那么魔鬼们也会继续不断的拿走更多的贡品。这样的啃食永远不会结束，这种虚假的美景也总有一天会崩塌。其实，在《多洛洛》这部动画当中啊，有很多值得人反思的地方。在看的过程中，也让刘芳想到一些圣经中的故事，就比如说献儿子这样的情节。那么，其实，在圣经中也不只出现过一次。比如说呢，以色列民族的祖先亚伯拉罕，但是呢，这跟百鬼丸的故事是有很大反差的。亚伯拉罕是一个对上帝有虔诚信心的人，上帝看中亚伯拉罕这一份坚定的信心，就跟他立下约定，许诺要赐给亚伯拉罕子孙，比如天上的星星一样繁盛，他也要成为国中的大国。但是呢，到亚伯拉罕九十九岁的时候，他妻子萨拉也九十岁了，他们都还没有自己的孩子。这样的年纪早就不可能生育了吧？但是上帝呢，就是成就了这一件不可能的事情。就在亚伯拉罕一百岁的时候啊，他的妻子萨拉就生下了应许之子，就取名以撒，也就是欢笑的意思。然而呢，就在以撒健康成长的时候，有一天。上帝却要亚伯拉罕将自己的儿子拿去做祭品献给上帝。那么献燔祭，这个祭物的要求呢，原本是完好的羊羔。我想啊，亚伯拉罕那个时候心中应该是有一些难过，有些痛苦的。但是他相信上帝叫他这样做有他自己的原因。于是呢，亚伯拉罕顺服上帝的意思，他就选择带着儿子以撒上到山上去。他相信曾经跟他立下约定的这位神是一位守约，并且是使我欢笑的神。于是，当儿子以撒问起上山献祭的时候，为何不预备献祭的羊羔时，亚伯拉罕只是回答儿子一句话说：“神必自己预备做燔祭的羔羊。”后来呀、啊，亚伯拉罕呢？就在那个地方把柴摆好了，他就把自己的儿子捆绑了，放在那个坛上。这时候，亚伯拉罕伸手要拿刀杀他儿子以撒的时候，耶和华的使者马上从天上呼叫他说：“亚伯拉罕，住手！”那亚伯拉罕听到这个声音以后，这个天使就对他说：“你不可害这个以撒的命，我现在知道你是敬畏耶和华的。”因为呢，你没有不将你的儿子留下，不给我。亚伯拉罕这时候就抬头看见小树林里面刚好有一头公羊在那儿，于是啊，亚伯拉罕就把这一头羊拿来献作了燔祭。虽然多洛洛的故事和亚伯拉罕的故事呢，都是关于现儿子，但实际上是非常不同的。在多罗罗故事中，这个鹈鹕的领主啊，他就是为了自己能够掌控大局而不惜去牺牲他人。而亚伯拉罕呢，他是知道所有一切的权势都在神的手里，他也知道要把这个权柄交还给神，让神来掌权。就正如圣经里面说的，欲望和骄傲总是魔鬼控制人心的工具。魔鬼的试探总是在耳边低语说：“你若俯伏拜我，我就把万国与万国的荣华都赐给你。”然而，这只不过是魔鬼的把戏。他们所做的实际上是夺取，而非赐予。就像多洛洛故事中所描述的一样，他们以跟人做交易的方式，不断的夺取人宝贵的东西。而这些被魔鬼引诱而去的人。就被这欲望和骄傲的线拴着，成为了魔鬼的提线木偶。但是亚伯拉罕他知道，这世上的一切都是神所给予的，神也有权收取。作为一个人，他没有任何东西够资格来跟神做交易。亚伯拉罕顺从神是出于对神爱的信任，而不是为了跟神交换什么，因为神本身就是爱人的。所以他才与人定下约定，赐下祝福和恩典。他顾念我们的需要，为我们预备。就正如亚伯拉罕看到了那头在森林里出现的羔羊时，他大呼：“耶和华以勒！”这就是“神必预备”的意思。耶和华以勒的神不是夺取的神，而是丰盛赏,赏赐的神。百鬼丸的父亲。提鹕之国的领主，他不仅出卖了自己的儿子，还称他恶魔之子，并追杀他。相比之下，亚伯拉罕同样作为父亲，却明白他的儿子以撒不是他的所有物，而是上帝的应许之子，是上帝赐下的礼物。亚伯拉罕非常喜爱儿子以撒，但是他仍然愿意献上爱子交给神。神要人献上的，不是一切用物质可以衡量的，而是一颗诚实敬畏的信心。亚伯拉罕就是因为拥有这样的一颗心，所以被神喜悦，更是被世世代代的人尊崇为信心之父。神必预备做燔祭的羔羊，以及耶和华以勒，这都是信心的宣告。上帝对世世代代的人启示当中。都遵守着他自己的这个应许。亚伯拉罕献上以撒这件事，这就是上帝守约施慈爱的象征和预表。虽然世人都犯了罪，违背了神公义的要求，但是神因为爱人的缘故，他确实亲自预备做燔祭的羔羊，来为人赎罪。这被献上的羔羊。就是神的独生爱子，耶稣。感感谢你的十字架感谢你你的字代价，单单我我愧，是我完全小炉子问一个小的问题：多罗罗的故事主角明明是百鬼丸，跟多罗罗有什么关系？这是一个好问题，因为百鬼丸在知道自己被家人背叛、被世界遗弃之后啊，他是感到心痛和迷失，差一点就沦为了一个杀戮机器。而正是因为他遇到的多罗罗，有他的陪伴和爱。百鬼丸才不至于失去人性而堕落成魔啊！所以，堕落落陪伴百鬼丸所走的，也正是一段救赎之旅。好啦，那么下回微波异次元再见啦！声音，请关注“微波出炉”微信公众号，也可以电邮出炉粮油点 n e 小炉子在这里等着你。